1: Hallo Friff willkommen zur Plattform heute Nachmittag und wir freuen uns, dass wir heute ein sportliches Thema in der Plattform haben. Es geht nämlich um die Europäische Woche des Sports, ja eine Aktivität, die wir auch im letzten Jahr hier bei uns im Radio gesprochen haben. Und äh, ja, heute haben wir drei Gäste bei uns im Studio, die allesamt mit der Europäischen Woche des Sports zu tun haben. Zunächst mal mein Name ist Michael Trost an der Moderation und ja, bei mir im Studio sind also heute... Von der Stadt Ulm zum einen, oder wie fangen wir an? Ja, letztendlich fangen wir einfach mal mit der Stadt Ulm an, weil sie gerade auf der linken Seite sitzt, die Laura Gobs. Laura, ganz herzlich willkommen. Hallo. Von der Abteilung äh, Bildung und Sport der Stadt Ulm. Das ist dein, ja, Metje. Dann von Europe Direct im Donaubüro der Stadt Ulm ist da die Kathi oder Katharina natürlich richtigerweise. Laura, für Kathi, herzlich willkommen wieder einmal. Danke dir, hallo. Und zum anderen... Dann die Beate Ehemann vom Turmgau-Ulm, Geschäftsführerin, glaube ich, bist ja. du jetzt, genau, genau seit kurzem und vertritt dann die Thematik von der Seite eben des Sports oder der Vereine. Ja, herzlich ja. willkommen auf jeden Fall euch, der Nachmittag. Schön, dass ihr da seid und wir ein bisschen mehr über die Aktivität dann, die jetzt ansteht, zwischen dem, was haben wir, 23. und dem 30. September im, ja, hier im Ulmer Bereich sprechen können. Aber ich würde sagen, wir was immer machen wir machen eine kurze Vorstellrunde. Vielleicht machen wir es einfach so, der Reihenfolge nach, wieder durch. Und äh, dann wissen die Hörer auch ein klein bisschen mehr von euch. Wer ist denn da? Wie ist der Bezug zum Thema? Einfach alles, was ihr denkt, was vorab dann einfach die Hörer wissen sollten.
2: Mhm. So, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich voll, mal meine Abteilung vorstellen zu dürfen. Also ich bin die Laura Gobs. Ich habe in Geislingen Gesundheits- und Tourismusmanagement studiert und bin jetzt schon seit, seit knapp fünf Jahren bei der Stadt Ulm in der Abteilung Bildung und Sport im Sachgebiet Sport und Bäder. Ich bin da zum einen für die Verwaltung des Westbades zuständig und zum anderen kümmere ich mich um die kommunale Bewegungsförderung. Dazu gehört auch das städtische Bewegungsangebot Ulmacht Sport umsonst und draußen. Zusätzlich kümmere ich mich dann noch bei uns im Sachgebiet um die Öffentlichkeitsarbeit und betreue die Social-Media-Kanäle von Ulmacht Sport. Das ist so grob mein Aufgabenbereich im Sachgebiet. Generell besteht unser Team aus sieben Frauen und die Hauptaufgabe ist im Endeffekt die Betreuung und Vermietung der städtischen Sportstätten. Damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie viele Sportstätten die Stadt Ulm überhaupt hat, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar haben wir insgesamt 46 Sporthallen, 50 Außensportflächen an den Ulmer Schulen, dann drei Bezirkssportanlagen in Wieblingen, Böfingen und auf dem Kuhberg oben. Dann gehört natürlich das Ulmer Donau-Stadion dazu, das Westbad und weitere fünf Lehrspielbecken. Ähm, Genau, die Aufgabe ist im Endeffekt dann die Belegungsplanung und die Vermietung und Abrechnung der Nutzung. Wir sind Ansprechpartner für knapp 80 Ulmer Sportvereine und 50 Ulmer Schulen, die der, ganze, die der ganz normale reguläre Sportunterricht da absolvieren. Mhm. Genau.
1: Dann Kathi.
0: Genau, dann mache ich weiter. Mein Name ist Kathi Lauhöfer. Ich gehöre zum Europe-Direct-Zentrum im Donaubüro Ulm-Neu-Ulm -Ulm und habe dort die Leitung inne. Das Donaubüro als solches kennen die meisten, glaube ich, durch das internationale Donaufest, was ja alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, bei uns im Büro passiert aber tatsächlich sehr, sehr viel mehr als... Nur das Donaufest. Wir haben unter anderem eben dieses Europe-Direct-Zentrum bei uns angegliedert, das ich leite. Das ist im Prinzip unsere lokale Anlaufstelle zu allen Fragen rund um Europa, rund um die EU wir hatten einen Zuschuss von der Europäischen Kommission und sehen eben dazu da das Thema Europa hier in die Region zu tragen mit Veranstaltungen, mit Aktionstagen, mit allen möglichen Sachen, um eben ähm, ja Informationen über die EU zu verbreiten und auch um mit den Leuten hier vor Ort in Ulm und Neu-Ulm ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ähm, ich kann auch ganz kurz was zu, zu meinem Hintergrund sagen. Ähm, ich bin seit 2015 jetzt unterdessen für das EU-Projekt zuständig. Ähm, und habe einen Hintergrund in Politik- und Verwaltungswissenschaft und Europastudien. Und ja, vor jetzt mittlerweile acht Jahren hat es mich eben beruflich hier in Au Ulm verschlagen und bin dem Europe Direct seitdem treu geblieben. Ja,
1: und bei ganz vielen Veranstaltungen, also wir jetzt zum Beispiel beim Green Parking Day, seid ihr auch vertreten. Das heißt, ihr seid dann bei allen ja irgendwo Events, die es in Ulm geht, wo man auch irgendwo mit Europa ein bisschen präsent sein kann. Auf jeden Fall immer vor Ort dabei, europa -Fest oder Europa, ähm, ja was alles so anlegt, Ganz genau. auch dabei.
0: Und dann gibt es natürlich auch viele eigene Veranstaltungen, mhm. wo wir eben politische Diskussionen anbieten zu unterschiedlichen Themen, die gerade aktuell sind. Wir haben hier in Ulm auch einen sehr großen, oder in Ulm und Neu-Ulm, muss ich sagen, einen sehr großen Fokus auf Schulklassen, wir arbeiten also sehr viel auch mit jungen Leuten, mit Zukunftswerkstätten, Workshops, Planspielen. Auch da ist immer alles Mögliche los bei uns.
1: Mhm. Also auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und sehr vielseitig, denke ich, euer Job oder das, was du machst. Oh, das auf jeden Fall. Dann wird es nie langweilig. Spannendes, was anderes. Beate.
3: Ja, ich bin die Beate Ehrmann und freue mich auch, heute hier zu sein. Und ich bin seit Sommer beim Thungau Ulm, mache da die Geschäftsführerin und bin noch gespannt, was alles in Aufgaben auf mich zukommt. Aber so einiges habe ich schon erlebt. Also ich, der Thungau ist dazu da, um die Vereine zu unterstützen, voranzutreiben, Mitglieder zu bekommen, wir machen sehr viele Aktionen, äh, um die Vereine, dass die Vereine sich vorstellen können, wie den Marktsonntag, der ja im Oktober ist, wie auch äh, Matinee der Bewegung im Ulmer Theater und ähm, die Turngala, die ja vom SCB eigentlich gemacht wird. Es gibt Wettkämpfe, wo wir die Vereine unterstützen. Wir versuchen, Inklusion mit der Stadt Ulm gemeinsam voranzutreiben. Und so versuchen wir in allen Gebieten eigentlich, was die Vereine anbelangt, ähm, die mit einzugliedern, die voranzubringen, dass die Mitgliederzahlen nach oben gehen, dass die einfach äh, die Leute sich bewegen. Ja. Ja, genau.
1: Und, ähm, in Ulm gibt es ja verschiedene Großvereine, das heißt, mit denen hast du dann allen zu tun, SSV, VfL, VfB und andere genau. mehr. Ähm, hast du ungefähr so eine Zahl, wie viele sagen wir, in den Vereinen aktive äh, sind, also wie so einfach der, wie soll man sagen, Sportaktivierungsgrad in der Stadt Ulm, bei der Bevölkerung ist? Gibt es da irgendwie so ein paar Zahlen? Vielleicht weiß auch Laura da ein ja, bisschen.
3: Also die Stadt äh, Ulm gehört, also ist nicht allein die Stadt Ulm, die zum Turngau ulm gehört, das, da gehört der ganze Sportkreis dazu, Sportkreis Alp-Donau Iller, äh, ja, Entschuldigung, Iller und ähm, wir sind eigentlich der größte Sportfachverband im Sportkreis alp ulm Also es geht bis Laubheim runter und ja, da sind über, oder wir kommen an die 150 äh, Turnvereine rein und haben fast schon 65.000 Mitglieder, aber jetzt genau auf den Ulmer Raum explizit, das kann ich leider nicht sagen. Da habe ich noch zu wenig äh, Fakten ja. und muss ich erstmal noch schauen.
1: Hast du da irgendwie zufällig ein bisschen was, also dass man ein bisschen sagen kann, Ulm ist super sportaktiv oder Ulm ist eher behäbig und da könnte es noch ein bisschen mehr werden. Gibt es da irgendwie auch Statistik oder Zahlen?
2: Ähm, tatsächlich hat man im Jahr 2016 eine Sportentwicklungsplanung durchgeführt und da hat man auch ähm, das Sportverhalten abgefragt. Und ich meine mich zu erinnern, ähm, lass mich nicht lügen, dass es an die 70 Prozent sogar sind. Die, in, die aktiv in den Vereinen sind.
1: Das, glaube ich, ist ein guter Wert. Wenn ja. ich mal überlege, dass natürlich auch Senioren in den Kalkulationen drin sind und die ja vielleicht nicht mehr ganz so können und äh, dann natürlich auch Kinder im jungen, ganz jungen Alter, die vielleicht noch ein bisschen früh, für die es zu so früh ist und dann 70 Prozent, aber der Menschen, die da im Prinzip äh, gezählt werden, finde ich, hört sich für mich doch sehr sportlich an. Also ist Ulm auf jeden Fall, kann man annehmen, eine recht sportaktive Stadt. Hängt vielleicht auch dran, dass es natürlich in Ulm äh, populäre Sportarten geht, wenn jemand nur so Fußball, Basketball insbesondere ja. jetzt natürlich auch, denke ich, früher mal Volleyball war man sehen, dann gab es eine Zeit, wo die Leichtathletik auch sehr gut war, klar, gibt auch gute Leichtathleten und ja, es gibt ja noch so, was so relativ gut läuft zu so Sport, was sind so oder die Sport, so die.
3: Also wir haben hier das Leistungszentrum, oh ja. das ist natürlich ja. eine sehr feine Sache, das ist sehr beliebt, da machen wir auch so zu Veranstaltungen. das mixt, wo die Kunstturner oder die Turner Wettkämpfe betreiben. Eigentlich sind es mehr so, ähm, das ist nichts Wertendes für die, für den, für die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, sondern einfach so ein Show-Wettkampf. Da kommen nationale, internationale Künstler und da bringen sich die Leistungsturner aus Ulm, aber auch die Konkurrenz, sage ich jetzt mal, aus Pool. Die kommen da alle mit her. Ähm, und das ist eine wunderschöne Veranstaltung. Es ist schön zu sehen, dass Ulm sowas auf die Beine bringen kann. Also da gibt es wunderbare Sportler hier, die sowas voranbringen. Dann gibt Aerobic. Das ist hier auch ganz, ganz vorne ähm Cosma
1: Müller war genau,
3: genau, die Cosma <lacht> genau, Müller. Genau. Und ähm, ich denke, da haben wir einiges zu bieten. Es gibt den Erbach, das, äh, da muss ich leider selber schnell nachschauen, weil mir das selber noch nicht, ich konnte es noch nicht ansehen, das Team Gym, das ist eine besondere Sportart, die machen dreierlei Disziplinen, Bodengymnastik, Tumbling und Trappete. Tumbling? Tumbling, das sind so äh, stark gefederte Bodenbahnen zum Turnen und das Tumbling, da ist nur das Gleiche aber mit Trampolineinsatz. Das ist eine ganz besondere Sportart. Gibt es sehr selten, ist in Erbach jetzt vertreten. Okay, und dann haben wir natürlich Mehrkampf, gardetanz Geräteturnen, Gymnastik. Es gehört, Raubskipping ist auch ganz gut hier. Die waren auf der Weltgymnastrada in Amsterdam. Das war der SC Steig. Und was aber auch zum Turnen gehört, das ist Brellball und Faustball, sind sogar feste Bestandteile vom Turnfest, was man erstmal nicht so denkt, weil es ja doch ein Beispiel ist. Und da haben wir einiges an Angebote. Ich hoffe, ich habe jetzt da auch nichts vergessen. Also wir haben sehr, sehr viel. Das natürlich auch im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich. Hier gibt es wirklich sehr viel Angebote, was man, was man nützen kann. Zu den Turnvereingrößen, was du Michael gesagt hast, oder zu den Sportvereingrößen, was die Laura noch gemeint hat, es gibt ja noch mehr wie nur Turnen. Deswegen Richtig. haben wir in Ulm natürlich genau. noch viel mehr Vereine, wie wenn man nur die Turnvereine hernimmt. Es gibt ja reine Fußballvereine. Von daher haben wir schon eine große Anzahl an Sportler mhm. hier.
1: Ja, also insofern kann man noch sagen von den Möglichkeiten von den verschiedenen Vereinen und der Vielfalt der Sportangebote ist auf jeden Fall eine sportaffine Stadt, wo man auf jeden Fall dann, ja, wenn man sich interessiert, entsprechend die Möglichkeiten hat und dann entsprechend auch Anschluss findet. Schwimmen haben wir ganz vergessen, schwimmen natürlich auch. Mhm es ja auch einige Bäder und einige auch Sportler, die bekannt wurden hier über Ulm hinaus und ja sowieso vielleicht auch andere Stars, die wir hier hatten, die auch schon Olympiateilnahmen hatten und so weiter und so fort. Also von daher, Ulm, stellen wir fest, ist jedenfalls eine Sportstadt. Mhm. Ja, also auf jeden Fall in diesem Kontext gibt es dann in diesem Jahr so ja, also wenn man sagen, eine, eine breiten Sportveranstaltung, die dann eben über die EU, EU gefördert oder initiiert ist. Und äh, das ist diese Europäische Woche des Sports. Und diese Europäische Woche des Sports, kann man ja vielleicht so sagen, ist so ein bisschen von allem, was so äh, die Vereine bieten, so ein bisschen so ein Schnupperangebot, auf das wir noch kommen. Das heißt, dass jeder, der sich für irgendwas interessiert, in dieser Zeit, 23. bis 30. September, einfach mal unkompliziert, Reingucken kann und sich eigentlich mit den verschiedenen Sportaktivitäten vertraut machen soll. So kann man es doch, glaube ich, mal ganz grob beschreiben. Genau.
3: Also ich denke, das sind viele, oder es haben sich Sportvereine gemeldet, aber es gibt sicher auch noch viel, viel mehr Sportvereine, die jetzt gar nicht speziell auf dieses Angebot so eingegangen sind und sich an, um sich anzumelden. Diese Schnupperangebote gibt es sicher auch ganzjährig, dass man einen Verein rein kann. Aber das Schöne ist ja, wir wollen das hier bewerben, dass die Leute sehen, kommt, macht was, bewegt euch und da hoffen wir, dass wir mit unsere Flyer und mit dem mit den ganzen Bewerbungen einfach äh, die Leute auch dazu bringen. Mhm.
1: Bevor wir dann zur ersten Musik auch kommen, es gibt doch bestimmt auch irgendwo im Internet äh, zur äh, entsprechenden Veranstaltung, zu den Veranstaltungen oder eigentlich zur Europäischen Route Sports irgendeine Website, die man angucken kann, so die Hörer, die nebenbei äh, bei uns reinhören und umgekehrt äh, einfach äh, einfach sich ein bisschen informieren wollen, noch irgendwas zum Anschauen haben, könnt ihr irgendwie eine Website nennen oder eine Adresse, wo man mal gucken kann?
3: Das ist turngau ulmde und da haben wir unter Gym-Welt äh, Gym diese Angebote, da gibt es einmal Be Active, da kommen die Angebote genau drin, was wir alles anbieten oder wer sich dafür speziell eingetragen hat, da wird das Ganze auch nochmal erklärt und dann gibt es auch noch den Unterpunkt äh, 10.000 Schritte, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu, ja. den kann man dann auch nochmal mal. Da kann man sich auch genauer erkundigen, um was es da geht.
1: Mhm, genau, über die einzelnen Programmangebote und wie man mitmacht, würde ich sagen, sprechen wir nachher. Dann machen wir doch ersten den ersten Musik-Titel: Pale Honey has die Band, Replace Me. Ist auch schon ein paar Mal hier im Programm gelaufen, aber den spielen wir heute mal wieder. Wir bleiben dran oder ihr bleibt dran. Wir hören uns gleich wieder in
3: circa drei Minuten.
1: Der Titel geht schnell zu Ende oder abrupt sagen wir mal besser, aber wir sind, äh, ja, wir sind schon da in der Plattform heute Nachmittag mit der Europäischen Woche des Sports und bei mir im Studio sind Beate Ehrmann vom Turngar Ulm, Laura der Abteilung Bildung und Sport Stadt Ulm und Kathi Laufenhöfe, Laufen, Laufe, ich sag mal Kathi, aber Katharina heißt sie eigentlich, <lacht> Kathi Laufenhöfer vom Europe Direct Zentrum im Donaubüro Neu-Ulm-Ulm, -Ulm, beziehungsweise umgekehrt Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. die Frage, die ich gleich noch dabei habe, die Europäische Woche des Sports, ist das jetzt ein Ulma oder ist das Ulm-Neu-Ulmer oder event, event, wie ist denn der Einzugsbereich eigentlich definiert, Kati?
0: Also tatsächlich stammt die Mehrzahl der Angebote aus Ulm, sagen wir es mal so, aber wir haben ja zum Beispiel auch den Turngau mit Beate an Bord und wie wir gerade schon gehört haben, ist der Einzugsbereich des Turngaus natürlich sehr, sehr viel größer als nur Ulm, deswegen ist, so viel kann ich glaube ich an der Stelle schon mal verraten, zum Beispiel auch der TSV Regnissweiler dabei. Also wir haben schon auch über, über Ulm hinaus einiges zu bieten dieses Mal.
1: Das war im letzten Jahr glaube ich auch, dass wir irgendwo Clubs, die ein bisschen außerhalb waren, sogar auch mit mit Special-Angeboten dann hier in der Sendung äh, dabei hatten, über die Themen gesprochen haben. Laura, das heißt, gibt es ein Pendant irgendwo dann auch auf der neu seite mit der du in diesem Thema zusammenarbeitest? Oder gibt es so eine Institution, dass jemand für Sport und diese gleichen Themen, Bildung, das, was du machst, auch in Neu-Ulm? Gibt es was da auch und tauscht man sich, tauscht man sich da auch aus? Oder?
2: Natürlich gibt es bei der Stadt neu auch ein Sportamt oder ein klassisches ja. ähm ja, Sportamt. Ähm, aber im Rahmen von der Europäischen Woche des Sports gibt's keine Kooperationen. Okay. Aber wir tauschen uns regelmäßig aus, auch was das Westbad betrifft und das Bad in Offenhausen zum Beispiel. Genau.
1: Ja, generell aber ihr arbeitet äh immer miteinander? Oder wie ist das? Oder ist das jetzt eigentlich nur, dass ihr bei der Europäischen Worte Sports auch miteinander austauscht? Oder habt ihr äh, auch für andere Events ein ganzjähriges Miteinander? Ich meine, ihr zwei, zumindest Laura und äh, Kati seid ja Stadtangestellter, Mitarbeiter der Stadt Ulm. Jetzt ein bisschen anders natürlich bei Beate, du bist beim Turngau. Wie ist das? Seid ihr da eigentlich über das Projekt hinaus dann auch immer irgendwie miteinander in Verbindung? Oder ist das jetzt spezifisch dann, dass es nur bei der Europäischen Worte Sports ist?
0: Ja, es ist schon in erster Linie bisher die Europäische Woche des Sports, weil das ja. natürlich auch ein Thema ist, was, was uns drei Akteure mit ganz unterschiedlichen Themen eigentlich gut zusammenbringen kann. Sport und Europa findet da eben zusammen. Aber ähm, ja, wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Und es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, was wir jedes Jahr anbieten. Äh, vor zwei Jahren hatten wir auch diese große Podiumsdiskussion dann angedockt an die Europäische Woche des Sports. Also da ist schon allerhand möglich und wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Mhm. Ah ja, du meinst, das im Center in den Namen, weil es eine Firma ist, wo die Diskussion mit den Spitzensportern war. Das heißt, das war ja auch im Rahmen der Europäischen Woche des Sports richtig, ja,
3: ich entzünde mich. Ähm, die Woche Radio Free FM mit der Plattform der Europäischen Woche des Sports.
1: Perfekt geklappt, genau das ist das Thema heute in der Plattform heute Nachmittag. Jetzt haben wir schon ein bisschen so allgemein gesprochen über die europäische Worte was, wer, wie, wo und wie wird das vorbereitet. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter ans Programm schauen, was denn so alles angeboten wird. Und äh, da habe ich schon gesagt, da gibt es Dinge, die sind sehr an ja, einem Tag also ein einmaliges Event mit zum Teil auch reglementierten Anmeldezahlen äh, verfügbaren. Andere sind quasi nicht an Tag gebunden. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, wann, wo. Also im Zeitraum, ich sagte, das 23. bis 30. September ist die Europäische Woche des Sports. Wann, wo ist denn was geboten? Wer möchte dazu einfach mal ein paar Dinge rausgreifen und erklären, erzählen?
3: Kann ich gern was rausgreifen, wobei ich jetzt die Daten nicht so speziell im Kopf hatte, aber ich schaue mir den Plan an und zwar am Dienstag zum Beispiel den. 26.09. Uh, da gibt es das Jumping Health. Das ist ähm, das Ähnlich, was ähnliches wie Rebound. Das sind sanfte Schwingungen auf so einem äh, Trambolin. Keine Sprünge. Das ist was sehr, sehr Feines, das äh, an, der TSV Regelsweiler anbietet. Da kann man am Dienstagabend mal vorbeischauen. Die Uhrzeit, äh, ne, Entschuldigung, morgens, das ist die Uhrzeit 9.30 bis 10.30 Uhr in der Sporthalle. Ähm, es gibt aber auch noch äh, verschiedene andere Angebote vom, vom SV Jungingen, die machen jetzt hauptsächlich, stellen ihr Fitnessstudio vor, da kann man zu Stunden kommen, äh, zum Beispiel am Samstag schon, das ist der Start am 23.09. Jugendliche oder Erwachsene können kommen zwischen 9.15 Uhr und 11.50 Uhr und sich da einweisen lassen, ähm, genauso sonntags eben, 9.30 Uhr bis 11.55 Uhr. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Verein, der VfB Ulm zum Beispiel. Der bietet jetzt Montag, da haben wir noch gar nichts, bietet der Rücken in für Erwachsene an. Das wäre abends von 18 bis 19 Uhr. Jetzt nehmen wir mal gerade Kinder. Wo haben wir Kinder noch dabei? Das ist zum Beispiel... Das wir mal einen anderen Wochentag nehmen. Am Donnerstag gibt es eine Tin Kindertanzgruppe Dancing Kids. Das ist jetzt wiederum in Reglesweiler. Ähm, da könnte man zwischen 18, Uhr, von 18 bis 19 Uhr vorbeischauen und sich das Ganze anschauen. Das ist mal, gibt mal so ein paar Sachen. Wir haben natürlich noch mehr. Die Laura wollte was zum Running sagen. Also wir haben einmal diesen, ähm, Trail für Anfänger, das ist in Blaustein, da ist da der Start. Aber ich glaube, du wolltest was zum Donaurunning genau, sagen. Genau, das Donaurunning, das ist ja eigentlich ein ganzjähriges
2: Angebot. Ähm, wer es noch nicht kennt, das ist eine fünf Kilometer ausgewiesene Laufstrecke an der Donau entlang. Ähm, die ist ausgeschildert und enthält eine fest installierte Zeitmessung. Und wer möchte, kann sich da dann auch äh, einen Chip kaufen, der kostet einmalig 9,90 und kann sich dann quasi mit den anderen Läufern vergleichen auf der Donaurunning Homepage. Das Ganze ist ähm, ein gemeinsames Projekt der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm. Und der Betreiber ist eben der SSV Ulm. Mhm. Und ja, das Donau-Running war auch dieses Jahr bei uns auf dem Kursplan von Ulm macht Sport umsonst und draußen. Weil da trifft sich immer montags um 18 Uhr ein Lauftreff. Das Ganze geht jetzt noch bis zum 2. Oktober wöchentlich. Und ab dem November ist es dann noch jeden ersten Montag im Monat.
1: Oh ja, hm. bist du auch schon mal gelaufen, die Strecke?
2: Ja, privat, aber hm. jetzt nicht beim Lauftreffen. Ja, ja, ja,
1: okay. Und ihr, Kathi, Beate, auch schon mal? Oder ja, nicht so ich bin da raus, das ist nicht so, nicht ja. so
3: mein, meine Art von Sport. Ja. <lacht> also ich treibe, oder ich gehe joggen, jedes Wochenende, Samstag wie Sonntag, aber ich mache es lieber für mich, beziehungsweise mit meinem Mann. Ich ähm, ja. habe mich auch schon in irgendwelchen Läufen ähm, beteiligt, aber in der Zwischenzeit sage ich, ich mache es nur noch so für mich, wie ich es gerne möchte.
1: Ist bei mir auch so nebenbei, ja. Weil mhm. mhm. haben wir wieder Einstellmarathon nebenbei, ja. Genau. ja. genau. Also auf jeden Fall, ähm, die Strecke ist schön zu laufen. Ich bin da auch schon gelaufen, kennt man das also? Und es hat man den damals als veröffentlicht oder an eine Schaffmoderne wie die Götz, zum sv bei uns, der hat damals ja auch in der Plattform darüber gesprochen. Ich entsinne mich noch sehr gut. Ja, okay. ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, guck mal weiter. Zu den ja, ich, ich, ich
3: würde jetzt mal ein paar Sachen auch noch erwähnen, die besondere Namen haben, die jetzt äh, man vielleicht auch erklären müsste. Also wir haben das Body Toning im Programm drin.
1: Body Toning?
3: Body Toning, das ist Kräftigung, Ganzkörper auf kleinem ja. Trampolin. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel auch auf dem Trampolin das Jumping Fitness. Das ist eher so eine Cardio bauch -Beine po kräftigung Also da geht's schon ein bisschen heftiger zu, eben nicht so wie beim Jumping Health, wo man nur sanfte Schwingungen macht und keine Sprünge hat, obwohl es dann auf dem Trampolin ist. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Dann gibt es noch ein sogenanntes Fun-Town, das ist Bauch, Beine, Po, spricht aber die tieferen Muskulaturen an, funktionelle Übungen mit einer idealen Bewegungsdauer. Also ja. da solche Sachen gibt es wie Zumba, das kennt man glaubt, das ist eher so ein Tanzworkout mit Aerobic-Elementen, Pilates, ganzheitliches mit langsam fließenden Bewegungen. Mhm. Dann gibt es aber auch für Kinder Kindergerätetunneln, ähm, Showtanzgruppen hatten wir ja schon, Seniorengymnastik, also wirklich für jedes Alter, rhythmische Gymnastik, für Kinder, Erwachsene, Turnspaß auch für Jungs, weil ja oft die Jungs ein bisschen zu kurz kommen, oft sind es ja nur die Mädels, die zum Turnen gehen, aber auch für Jungs ist in Regelsweiler jetzt speziell was angeboten. Ja, so haben wir doch einiges, fit bis ins hohe Alter, Step, Bauchbeine, Po, Body-Styling, also ich glaube, das sind viele Sachen dabei, die man auch kennt. Die anderen habe ich ja gerade erklärt. Was mhm. Du
1: hast gerade Zumba angesprochen. Ich erinnere mich, der Begriff Aerobic kam gerade auf. Ist Aerobic eigentlich noch gefragt heute oder ist das durch Zumba ganz ersetzt? Weil den Begriff zum Beispiel hat man in den 90er Jahren, 80ern ganz oft gehört. Aerobic war ganz stark in ist das jetzt gar nicht mehr so? Ist das Zumba ein bisschen eine Nachfolge von dieser Sportart
3: oder? Also, Zumba ist einfach die schnellere Art. Die mhm. das, das ist mehr Tanz, das ist äh, hektischere Musik. Jetzt nicht hektisch im negativen Sinne, sondern da geht es mehr um die Cardio-Geschichte. Ähm, das ist Trend tatsächlich. Ähm, das Aerobic. Besteht schon noch, aber ja. tatsächlich nimmt das ein bisschen zurück. Zumindest habe ich es jetzt so, vom Turngau kann ich es nicht sagen, aber in meinem Sportverein mitbekommen, dass es da ein bisschen mhm. zurückgegangen ja, ist. Ja, mittlerweile gibt es da noch was anderes. Das nennt sich
2: Dance It. Das mhm. ist auch ein geschützter Begriff. Mhm. Das, ist, das war auch ein Kurs von uns im Sommer über. Und das kommt richtig gut an. Also wir hatten da mhm. an die 80 Teilnehmenden an einem Kurs. Ja.
1: Wie unterscheidet sich das dann von dem bisherigen?
2: Also Dance It ist ein quasi ein Tanzkraft-Workout. Also ja. mit viel Tanzelementen, aber trotzdem auch anstrengend.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich merke schon, das sind sehr viele hochspezielle hoch spezielle Programmangebote auch ähm, und auch zum Teil Begrifflichkeiten, wo ich gar nicht so ganz genau was, weiß, was dahinter ist. Also ich sehe schon einfach insofern, dass was angeboten wird, ist zum Teil einfach sehr spezifisch oder sehr sehr ja besonders und äh, dann auch mal wert, einfach ausprobiert zu werden. Also das auf jeden Fall zu mal ein paar Sachen. Kathi, das sind, glaube ich, Dinge, die du dann auch äh, wahrscheinlich erzählen möchtest. Es gab im letzten Jahr schon oder vielleicht davor in den Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, andere sagen wir mal, die man Sportthemen, Aktivitäten, die man betreiben kann, ohne sich jetzt auf einen solchen Termin festlegen zu müssen, zum Beispiel diese 10.000 Schritte Challenge, an der ich letztes Jahr auch erfolgreich teilgenommen habe. Was genau ist das und was gibt's es noch vielleicht für weitere solche Programme, die man so quasi nach eigenem persönlichen Einteil und dann zu Hause quasi tun kann.
0: Genau, die 10.000-Schritte-Challenge 10 haben wir dieses Jahr auch wieder im Programm. Das ist auch gemeinschaftlich von uns dreien wieder organisiert. Ist im Prinzip einfach der Gedanke, dass man vielleicht nicht immer es schafft, zu einem der Termine zu gehen, dass es vielleicht auch was Flexibles braucht, wo wirklich jeder mal mitmachen kann. Und im Prinzip fordern wir die Leute heraus, ob sie an einem Tag die empfohlenen 10.000 Schritte schaffen.
1: Mhm. Und als Alle, die nicht wissen, das sind in Kilometern ungefähr, Kati, sind das durch drei geteilt, glaube ich, oder wie war
0: Ja, genau, das kommt, glaube ich, ungefähr hin. hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Schrittlänge und Ähnlichem ab, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Richtwert, genau. Und mitmachen kann man bei der 10.000-Schritte-Challenge 10 jetzt gleich zum Beginn der Europäischen Woche des Sports am 23. und 24.09. Äh, man muss nur einen kleinen Nachweis einreichen, sei es von der Fitnessuhr oder vom Handy, äh, dass man die 10.000-Schritte 10 auch wirklich gelaufen ist. kann man sowohl über unsere Social-Media-Kanäle einreichen als auch einfach per Mail an uns. Und wir verlosen dann tatsächlich fünf schöne Überraschungspakete. Das lohnt sich dieses Jahr. Da sind schöne Gutscheine dabei, schöne kleine Preise. Ähm, also vielleicht gehört man ja zu den fünf Glücklichen, die dann auch ein Preispaket bekommen für die gelaufenen 10.000 Schritte.
1: Und für alle, die nochmal wissen wollen, also es gab, glaube ich, letztes Jahr so, hatte ich zumindest so eine App, die dann irgendwie die Schritte gezählt hat. Da gibt es, glaube ich, was online. Und andere Tools gibt es ja auch, die dann relativ professionell die ganze Strecke irgendwie messen, die man dann läuft. Also da muss man ein Screenshot, glaube ich, von machen, habe ich so eine Erinnerung. Und den schick man dann an Europe Direct, an, an euch und ihr habt dann damit den Nachweis, dass das auch gelaufen wurde. Aber man kann zwischendurch mal stoppen, man kann an der Stelle äh, sich das einteilen. Hauptsache man hat es dann an dem Wochenende, ich glaube es war nur ein Tag, dann, äh, dann gelaufen und dann ist die ja, Challenge bestanden sozusagen.
0: Ganz genau so ist es und wie gesagt, zum zum Nachweis eignet sich alles, was was die Leute so haben. Das kann die Fitnessuhr sein, das kann das Handy sein, das man mitträgt und wo eine entsprechende App drauf ist. Das sind wir ganz flexibel. Wir brauchen nur irgendeinen Nachweis, dass innerhalb von 24 Stunden diese 10.000 Schritte geschafft wurden.
1: Ja. Und die muss man auch selber laufen, also nicht den Hund laufen lassen am Motto, ich bin dem Hund bei hinten. Das
0: können wir dann nicht nachvollziehen, also jetzt nicht ja. die Leute ermutigen hier, nee. Michael, aber... Nein, nein, ich wollte
1: nur, ich wollte sagen, man muss das nicht, sollte schon korrekt mein ja, ja, Quatsch, also... Ja, also das die 10.000-Schritte-Challenge und gibt's denn darüber hinaus noch eine ähnliche, vergleichbare, äh, ja, Aktivität oder ist es ist das mal soweit bei dem, da zeigst du in Richtung...
2: Genau, also die Stadt Ulm hat eine Sportbox gewonnen und zwar ähm, im Rahmen des Förderprogramms Restart Sport bewegt Deutschland. Das Ganze wurde vom DOSB, vom Deutschen Olympischen Sport, äh, Sportbund, organisiert und ähm, der Bund, also das Bundesministerium des Innern und für Heimat, finanziert das ganze Projekt mit 25 Millionen also ähm, das Projekt besteht aus verschiedenen Säulen und eine Säule davon war eben das der Sportboxen. Ähm, die Eröffnung der Sportbox, also nochmal zur Erklärung, die Sportbox ist ein öffentlicher Sportgeräteverleih in der Friedrichsau, ganz kostenlos, öffentlich, frei zugänglich und appbasiert. Also ihr müsst euch eine App runterladen, die nennt sich App and Move und ähm, durch eine Bluetooth-Funktion klappt die Sportbox dann auf und dann kann man ganz frei Sportequipments rausholen. Die Eröffnung ist nächsten Montag um 17.30 Uhr in der Friedrichsau. Unterhalb vom SSV-Ulm-Gelände an der Donau bei den Roten Bänken. Das ist auch der übliche Treffpunkt von Ulmacht Sport umsonst und draußen. Genau, der OB und der Vereinspräsident Willi Götz vom SSV die werden die Sportbox einweihen und dann gibt es noch eine kleine Fitnesseinheit mit Trainern vom SSV Ulm.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Da sprechen wir gleich noch vielleicht ein bisschen drüber. Aber ich denke, du hast wahrscheinlich richtig gesehen. Wir haben 45 und damit hätten wir auch schon wieder eigentlich Zeit und haben Zeit für die Musik. Wir spielen mal kurz Älterentitel. I'm August touched by Your presence, dear and Harry" Und dann sind wir gleich zurück, zum Blanc. Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema die Europäische Woche des Sports, die stattfindet, wie wir schon gesagt haben, zwischen dem 23. und dem 30. September. Das ist also in der kommende Woche. Und meine Studiogäste, wir haben es schon gesagt, sind Katharina Lauhöfe vom Europe Direct Zentrum im Donaubüro Ulm, Neu-Ulm, Laura von der Abteilung Bildung und Sport der Stadt Ulm und Beate Ehrmann, die Geschäftsführung des Tourengau-Ulm. So, das waren also die Themen und die Gäste. Ja, das Thema. Wir haben gerade vor der Pause schon über die Sportbox einen neuen Sportgeräteverleih. Äh, in der Friedrichsau gesprochen, da wollte ich doch nochmal ein klein bisschen zurückkommen. Du hast gesagt, man kann also diese Box no, über eine, eine App kann man öffnen, das heißt, da muss man sich registrieren, dann geht man da hin und ja, was ist, wenn jetzt zehn Leute gleichzeitig oder Ansturm anfang mal groß sein, hinkommen, sagen, ich will das, ich will das, dann müssen die sich erstmal einigen oder kann man das für eine gewisse Zeit reservieren oder Ganz wie genau. geht das? Ja.
2: Genau, also durch diese äh, Sportbox-App kann man einen Zeitslot reservieren und dann kann man bei der besagten Zeit dann eben sich einloggen und durch Bluetooth die Sportbox öffnen. Und die Sportbox... Ähm,
1: Wie groß ist denn die? Dass man ein bisschen von, reden wir jetzt von einem Meter einem Meter <lacht> oder ist das ein kleines Sportböckschen oder richtig groß? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Die
2: auch? ist 1,40 hoch, mhm. circa einen Meter tief und 1,40 breit. Und das ist eine ganz massive Betonbox mit einem Solarpanel obendrauf. Also stromautark funktioniert die. Denn die hat, also da kommen dann Schubladen raus und in den Schubladen, da liegt dann das Sportequipment drin. Und jede Schublade hat auch eine kleine Kamera hinten im Eck und die filmt dann, ob auch alles wieder zurückgebracht wird. Ah, ja. Und dadurch, dass man sich ja vorab registriert hat, weiß die auch ganz genau, welcher Nutzer die Sachen nicht mehr zurückgelegt hat. Genau. Also immer alle fleißig die Sachen wieder zurücklegen, sonst wird man nämlich kontaktiert. Und, also, man kann wirklich nachvollziehen, wer zuletzt dran war und ob dann auch alles wieder am Platz ist.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand was nicht sauber reinlegt, weiß man, der ist der Schlingel und der kriegt dann zu Hause irgendwo so ein bisschen Ärger oder kriegt dann einen, Ganz genau. einen bösen Anruf oder einen Besuch von der Laura. <lacht> <lacht> ja, Das heißt, an der Stelle, das war nämlich eine Frage, wie stellt man sicher, dass da an der Stelle die Dinge auch wieder erhalten oder dass die zurückgebracht haben. Jetzt lasst uns nochmal genau sprechen, was in dieser 41, 140, 140, oder dieser großen Box dann genau alles drin ist. Was kann man da alles dann mitmachen? Also was sind da jetzt für Sachen drin?
2: Wir haben ganz unterschiedliches Equipment drin, also für diejenigen, die sich für Kraft und Fitness interessieren. Da hat es dann ähm, Kettlebells drin, also Kugelhanteln, also Gewichte, Kugelhandeln. genau, ja, Kettlebells jetzt. auf mhm. Englisch. Ja. Ähm, dann haben wir Medizinbälle, unterschiedliche Gewichtsklassen von 12 Kilo über 7 Kilo bis hin zu 3 Kilo. Ähm, dann gibt es Gymnastikbänder. Und auch zusätzlich dann eben noch eine Matte dafür. Mhm. Aber es gibt auch Equipment für Koordination und Ausdauer. Da haben wir dann sowas wie eine Koordinationsleiter oder auch Faszienrollen drin. Und für diejenigen, die lieber Spiel und Spaß mögen, haben wir noch ein paar Fun-Equipment-Sachen drin, wie Wikingerschach, Boccia oder auch ein Volleyball, dass man das nahegelegene Volleyballfeld nutzen kann.
1: Ach, das ist die Ecke wo unten... Äh, ja genau, ich weiß, wo das ist. Das genau ist in der
2: Friedrichsau, ja, ja. wo eigentlich einige Sportmöglichkeiten schon zur Verfügung ja. stehen.
1: Das ist also jetzt aktuell eine solche Box und die muss dann eben für alle, die jetzt Interesse haben, im Augenblick mal hinreichen. Ist denn angedacht, dann vielleicht noch mehrere oder zwei oder drei, wenn das Angebot entsprechend die Nachfrage entsprechend ist, einzurichten? Oder wie ist da, wie plant die Stadt?
2: Ähm, zunächst mal Starten wir jetzt mal mit der einen Box und schauen, mhm. wie es läuft. Ähm, wie gesagt, das, die Box haben wir ja quasi geschenkt bekommen, sage ich jetzt mal, durch dieses Förderprogramm, ja. weil die ist 15.000 Euro wert, also da steckt mhm. schon was dahinter. Auch durch die laufende Betreuung der App sind eben auch laufende Kosten natürlich da. Und äh, was ich noch dazu sagen möchte, das Ganze ist in Kooperation mit dem SSV Ulm. Und die bespielen die Box dann auch. Also der SSV hat jetzt ein Kursprogramm extra einen Outdoor Kurs mit aufgenommen und da wird dann die Sportbox ja benutzt mit mit reingenommen und, und die Sportgeräte dann auch natürlich in das Kursprogramm integriert.
1: Mhm. Und wird zwischendrin auch mal irgendwie dann geschaut, ob sie noch qualitativ in Ordnung sind, ob jetzt nicht der Ball die Luft raus hat oder so irgendwas, oder die Botscha-Kugel gespalten ist oder was der Kugel irgendwas. Genau. So, das war dann auch das so. übernimmt
2: dann die Stadt ja. in ge gemeinsamen Kooperation mit dem SSV.
1: Okay. Gibt es mit anderen Städten ähnliche Erfahrungen oder schon in der, der Form auch irgendwelche äh, solche Boxen? Also sprich, gab es sogar schon mal, hatten andere Städte auch schon mal Erfahrungen mit sowas gesammelt?
2: In Biberach hat es der Sportverein haben wir jetzt mitgekriegt und auch die Stadt Stuttgart, da sind wir im Austausch, die haben mehrere Sportboxen und wie gesagt, im Rahmen von dem Förderprogramm gab es deutschlandweit 150 Boxen und wir haben eine davon.
1: Also wahrscheinlich alle größeren Städte oder welche, die dann an der Stelle halt irgendwie sportlich aktiv sind.
2: Die sich dafür beworben haben im so. Endeffekt. Aha.
1: Ja, gut. Also das kann man auch nochmal auf der Website irgendwo nachlesen? Genau,
2: auf der Website. Und im Rahmen von der Europäischen Woche des Sports gibt es dann von Dienstag bis Freitag jeden Tag noch eine Stunde ähm, eine Einweisung mit einer kleinen, mit einer kleinen Fitnesseinheit.
3: Mhm.
1: Ja.
2: Die Daten stehen auf der Homepage bei der Stadt Ulm.
1: Ist das dann äh, unlimitiert oder ist das erstmal ein Probelauf oder kann man, also ich meine, der Winter kommt bald und ich denke, vielleicht kann man im Oktober noch schön nutzen für irgendwie Aktivitäten Freien, aber dann kommt der Winter, wo man dann wahrscheinlich ja, zu kalt eher das nicht in Anspruch nimmt, also sprich, dass es dann schon im nächsten Sommer, Frühjahr, Sommer und Herbst auch weiter Die so Sportbox dauern.
2: ist ab Montag freigeschaltet und dann kann jeder frei nutzen, wie er Lust und Laune hat, also ja. auch den Winter über.
1: Okay, Also da gibt es kein Zeitlimit, da das heißt, das ist völlig außerhalb der zeitlichen Planung, die jetzt europäische Worte Sport ist, dann beinhaltet. Mhm. Wie sind das jetzt also unsere Angebote, die wir gerade gesprochen haben, äh, Beate, äh wahrscheinlich überwiegend bei dir jetzt die Frage, wo muss man sich gegebenenfalls wie anmelden oder kann man einfach Einfach hinkommen, sich dann äh, ja einfach äh, vorstellen, sagen: Ich bin der und der und würde jetzt gerne diese Veranstaltung mitmachen oder ist Angebot irgendwo limitiert? Auch ich glaube, zum Teil sind auch die Teilnehmerzahlen ja äh, auf eine bestimmte Anzahl von Menschen äh, eingeschränkt oder kann also sprich, muss man sich anmelden und dann äh, kriegt man gesagt: Du darfst teilnehmen. Wir haben noch Teil, Teilnehmerplätze offen oder ist schon belegt. Wie genau ist das? Also am besten, ah, der Mikro. So, jetzt. am
3: besten meldet man sich da an, ähm, bei dem Sportverein. Also, auf der Seite stehen da dann auch immer die Kontaktdaten von dem Sportverein drauf. Da kann man nachfragen. Also, es sind schon Kurse, wo dann mehrere Leute kommen können. Sonst würde es keinen Sinn machen, die anzubieten als Schnupperkurs. Ähm, aber tatsächlich sollte man sich bei dem Verein melden und sich anmelden, dass man sagen kann, so ja, jetzt ist glaube ich glaube ein Limit erreicht, mehr passen nicht in die Halle rein, das muss man dann dementsprechend sehen. Aber die ähm, ich habe auf unserer Internetseite habe ich die Vereine dazugeschrieben, das ist ein Link. Wenn man draufklickt, kommt man gleich auf die Vereinsseite ähm, des jeweiligen Sportangebots beziehungsweise also von die Vereine und da kann man dann anrufen und sich melden oder auch ein E-Mail schicken.
1: Okay, wie ist die aktuelle Anmeldesituation? Habt ihr schon irgendwie so ein Gefühl? Haben sich schon vier Leute gemeldet? Oder äh, ja, ist es noch ein bisschen schwierig? Oder wie läuft es denn so, was du bisher...
3: Das obliegt eigentlich alles. Beide Vereine, ja. da habe ich jetzt nicht zurückfragt, Aber ich weiß von letztem Jahr, zumindest von Recklisweiler, weil ich mit denen Kontakt hatte, dass sie ähm, einen guten Andrang hatten. Und da sind auch sehr viele dann zu Mitgliedern geworden. Das ist ja auch besser der Sinn für die Vereine, dass sie die Mitglieder bekommen.
1: Mhm, das wäre eine Frage gewesen, die ich auch noch habe, ob über das letztes Jahr und die Vorjahre wirklich dann auch neue Mitglieder akquiriert wurden und mhm. das sagst du schon auf jeden Fall ja. Das heißt, man kann schon sagen, dass der Mobilisierungsfaktor durch die europäische Worte Sports auf jeden Fall bewiesen oder gezeigt ist, dass das an der Stelle gut funktioniert. Genau, ja. ja. Ansonsten gibt es irgendwie Wesen, in Fakten, die noch diese, dieses Jahr von dem Vorjahr unterscheiden. Gut, wir haben gesagt, die große Diskussion, die es vor zwei Jahren gab, die gab es letztes Jahr auch schon nicht. Gibt es jetzt in dem Jahr nicht? Gibt es dafür irgendwie andere neue Aspekte? neue Punkte oder ist sonst im Wesentlichen schon alles eigentlich?
0: Oh, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt alles erwähnt, was dieses Jahr im Angebot ist und ja. hoffen, dass äh, viele Interessierte dabei sind und freuen uns über alle, die mitmachen.
1: Mhm. Wir haben schon gesagt, auf der Webseite kann man alles nachlesen. Die Flyer liegen auf jeden Fall aus. Wo plant ihr denn vielleicht mitzumachen? Was sind jetzt so die Dinge? Habt ihr euch auch schon irgendwie für irgendwas angemeldet oder macht ihr auch irgendwo mit?
3: Also ich tatsächlich, ich hatte noch ja. keine Zeit, mir das einzuverleiben, tatsächlich so einzuverleiben, dass ich mir Gedanken mache, mache ich mit. Aber ich werde sicher irgendwo reinschnuppern.
1: Mhm. Kathi?
3: Ähm, ja, ich finde die Sportbox ein ganz interessantes Konzept. Ich bin
0: am Montag auf jeden Fall bei der Eröffnung dabei und dann ist ja auch gleich die kleine Fitnesseinheit noch dabei, dass man einen kleinen Eindruck bekommt. Und ähm, ja, wir dürfen selber bei der 10.000-Schritte-Challenge 10 natürlich nichts gewinnen, aber aus Prinzip muss man natürlich schon auch die 10.000 Schritte schaffen am Wochenende. Mhm. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Ja, also du warst auf jeden Fall. Ganz und genau.
2: Also die 10.000 Schritte habe ich mir auch vorgenommen. Und natürlich bin ich vor Ort bei der Sportbox Einweihung und Einweisung.
1: Mhm. Ja, und ähm, ansonsten bei den Sportvereinen darf man sich sonst auch melden und äh, da auf jeden Fall dann näher Info erfahren und ähm ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es ganz gut läuft. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, Gibt es irgendwo, Kati, zum Thema Europa in den nächsten Wochen und Monaten noch irgendwelche wichtigen Termine, die wir schon sagen müssten, weil es jetzt auch eine europäische Initiative ist? Ist irgendwas, wo du sagst, wir haben noch in diesem Jahr irgendwas, was wir auch noch dann vielleicht auch am Radio noch hinweisen. Gibt es irgendwas? Oder?
0: Ja, ich würde tatsächlich auf unsere bevorstehende Ausstellung hinweisen, die in der VH gezeigt werden wird. Ähm, die nennt sich Erzähl mir von Europa, ist dort zu sehen vom bis 30.11. Das ist ein ganz tolles Projekt mit vielen tollen Fotos und auch vielen Begleitveranstaltungen. Das ist zum Beispiel am 9. gleich die Bernissage und eine große Diskussionsveranstaltung am 25.
1: Schön, haben wir das auch noch untergebracht. Ihr seht an der Uhrzeit äh, 16.59 und 36 Sekunden. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da war. Das war die Plattform heute Nachmittag mit der Europäischen Board des Sports. Und meinen Studiogästen. nochmal ganz schnell den Namen. Wer war da?
0: Die Beate. Die Kati. Und
3: die Laura.
1: Und Mikrofon, Moderation Michael Trost.